0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子外物》，道家修行的大圆满程序第二讲——人公子吊金与孔子受教第四部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。庄子为什么要在这里说盗墓呢？实际上，庄子是用预言讽刺那些剽窃古人东西的人。什么叫口中之就是历代先圣先贤的叫法，他们的叫法就是口中珠。三皇五帝、历代圣贤的典籍就是口中珠。不仅庄子讽刺儒者，甚至孔子都批判。这些小人儒，庄子经常讽刺儒家，现在又将他们比作盗墓贼。你们把先王典籍拿来这样弄那样弄，先王的典籍对不对？对，是猪。但你们这样去发挥，那样去诠释，实际上就是在盗古人的口中住。现在做学问的很多学者都是在吃古人的饭。现代的寺院有的公开说：“我们吃什么？我们吃释迦牟尼佛的饭，吃佛祖的饭，守着佛祖的遗产吃饭。”很多搞历史研究的，这样那样研究古文化、古文字的人，也是如盗墓者一样吃古人饭，自己没有创造力，没有新的发挥，没有对中华民族文化做出真正的贡献。都是在吃古人，中国这么两百多年来都是在吃古人，没有质的突破，所以落后于西方。庄子的这个批评也不无道理。包括我们在这里学习庄子，还是在这儿无伤口中诛，还是在吃古人的饭。我们也通过讲庄子把大家骗到这里来。共享古人给我们留下的精神财宝吗、啊？庄子的确是很刻薄，把很多人都骂了。我们是不是盗墓贼？严格来说，现在谈知识产权的保护，却有很多人无视知识产权，大肆的去剽窃别人的东西。我写的《四季蝉》，台湾出了好多版了，与我毫无关系。弄了个学成居士就疯狂再版，这套书以前是成都出版社出版的，没有经过我的允许，就把海外版权卖给了台湾九仪出版社。我打电话问出版社要点样书，他们却说没有了，早就没有了。我们与成都出版社签了合同，和你没有关系。我想也就算了。后来阿军在网上一搜。发现有卖的，已经不是以前那个出版社，而且出了好几个版本。他在台湾网上去买，买了两个版本的书，出版社却是一个。我的《明月藏录，千手禅师品析》，有的人在悄悄引用，但从来不标明出处。当然，有些写文章的，写禅宗这类文章的人，引用了我的文字。我也没有功夫去留意，都是别人来告诉我的。以前别人来说谁引用了我的东西，我都说管他的，大道无私，别人能用也是好事。一句话，大道无私，只要不违反法律，就欢迎翻译。下面就是老来子和孔夫子的故事了。老来子是否就是老子，我们也说不清楚。老子是老子，老来子是老来子，老丹是老丹，司马迁都没有分辨清楚。在《庄子》里面，同时出现了老子、老丹、老来子，是同一个人吗？是三个人吗？不管他了，总之是道家的大佬，可以直接教训孔子。那个时候能够教训孔子的，好像除了老子，也没有其他的人了。老来子指弟子初心与壮年。老来子先生不知道住在乡下还是在城镇。古人以前带徒弟，师徒基本上都住在一个院子里。孔夫子弟子三千人，贤人七十二，他的院子里面每天起码有十几位学生常住在那里，跟着一块学习。这里的老来子也是这样。我们讲了根桑楚，根桑楚也是住在老子的屋子里，经常干一些杂活。老来子有个弟子出去打柴，在路上遇见了孔夫子。凡以告曰：“有人于彼修上而促下，莫履而后耳。是若银四海，不知其谁是之子。”老来子的徒弟外出打柴，遇见了孔子。回来后就对老来子说：“我在路上看见有一个人，上身修长，下身短。古代身长腿短是异象，为什么现在说孔子两手过膝？凭什么两手过膝？肯定下身短，这个是异象。现在西方的标准不一样了。”腿要长，身要短。腿长身短，在古代相法里面是专指妓女的，歌妓才讲究这种身材。古代的富贵人家是不愿意娶这样的女子做太太的。富贵人家一定要娶腰粗、臀部大、有富而相的女人，她们生育能力强。上身短、下身长、腰细小，臀部就不好生育。柳庄相法里面记载了一个故事：永乐皇帝问柳庄，为何宫中妇人多不产子？柳庄大师就说了：“妇女之相，身材怎么样？腰怎么样？臀部怎么样？该怎样？不应该怎样？等等。关键就是怎么是生儿子的相，怎么是有利于生育的相。”中国的美学。对人的品评标准与西方不一样。按照中国古代的想法，孔夫子当然是上等之相：修上而促下，上身长，下身短，墨绿而后耳，微微有点驼背，因为孔夫子经常是鞠躬如，走到哪里都是恭恭敬敬的，很严肃，低腰垂背的，很谦卑。没有给人傲慢的感觉。后耳，耳朵是靠着后脑骨的，头骨在相法里面很重要。麻衣相法说：“对面不见耳，问是谁家子。”如果遇到一个人，我们正面看他，稍微靠近一点，看不见他的耳朵轮廓，那么他一定出身于富贵之家、官宦之家，家境一定好。太贴脑后骨。也不行，平平顺顺的耳形才是长得好。民间传闻的招风耳好，其实招风是另外一回事，不一定好。耳朵贴得稳稳的，说明祖上有德，祖上有产业。孔夫子也是贵族之后，宋国的贵族之后嘛。是若银四海，这个就更厉害了。看相的要点就在看眼神、看眼光。有些人的眼神就是贪嗔痴慢，可以看见他的卑微、他的高傲，有文化没文化，看得见他是雅是俗，有地位没地位，贫贱富贵都可以在一个人的眼神中辨别出来，能够看见眼光里面银似海。没有什么杂念，有包容四海的气象，多了不起。你看，当年毛泽东在天安门城楼上向游行队伍招手示意的时候，眼神就有迎四海的感觉。如果一个人的眼神里面很小气、很卑微、很可怜，一脸的是非，一脸的不屑，眼神随时在嘲笑别人，随时在掂量别人，这样的人。就很麻烦。孔夫子说：“君子坦荡荡，眼神里面也要坦荡荡。坦荡荡的眼神和有若干机关的眼神是两回事。”老来子的徒弟很不错，能够看出孔夫子的这么一种神采，视若银似海，还是把圣人的气象看出来了。不知其谁是之子，不知道他是什么来头啊！